0: В некотором смысле каждый из нас является переписанной копией наших родителей. Можно заниматься всякими вот этими игрушками, типа выяснять свою генеалогию и говорить, что это произошло Наполеона, но это можно делать и без этого, можно просто гадалки пойти. Книга «Война и мир» Ивана Николаевича Толстого содержит всего лишь около миллиона букв. В каждой клетке нашего организма на молекуле ДНК записано генетического текста на тысячу томов «Войны и мира». Слава богу, Лев Николаевич так много не писал.
1: Всем привет! Это подкаст «Как это устроено» Мы его ведущие Катя Кухаренко и
2: Надя Донских. Сегодня мы обсудим гены. Что можно узнать о себе при их изучении? Стоит ли сдавать генетические тесты всем подряд? И как эти данные могут применяться в будущем?
1: Поможет нам в этом разобраться доктор биологических наук, заведующий лабораторией Института молекулярной генетики РАН Константин Северинов. Для начала давайте, наверное, разберемся в понятиях, что такое гены, зачем они нам нужны, и что они при изучении нам самим о нас же могут рассказать.
0: Нам они совсем не нужны, они не про нас. Можно задаться вопросом, почему у лисичек рождаются лисички, у кошек – кошечки, у лягушек – лягушечки, а у девочек – мальчики и девочки. Да? Это вопрос наследственности. Почему у родителей рождаются дети, похожие на родителей? а не на кого-нибудь еще. Выясняется, что причина этого заключается в том, что родители передают детям информацию. Это информация генетическая, которая позволяет в конечном счете построить тело из клеток. В каждой клетке содержится генетическая информация. Материальным носителем этой генетической информации является молекула ДНК, тизоксирибануклеиновой кислоты. Это такая удивительная, длинная, длинная молекула, состоящая из простых атомов, из азота, из кислорода, фосфора и водорода. Но удивительным свойством этой молекулы является то, знаете, вот эта знаменитая двойная спираль что в ней, ну так же как буквами нашего алфавита можно записывать бесконечно длинные тексты, так и в молекуле ДНК записана некоторая информация. Очень условно можно считать, что там алфавит состоит из четырех букв. А, г, ц и т. Только эти буквы это не то, что мы нарисуем в тетрадочке, а именно какие-то химические группировки. Они называются нуклеотидами. Ага, ц и т. Это просто их сокращенное название. И при этом информация в ДНК задублирована. Так что если в одной цепочке написано А, Г, С и Т, то в другой цепочке напротив. По совершенно однозначному правилу комплементарности против А в одной цепи стоит Т, против ТА, против ГС, против СГ. Таким образом, когда, например, клетка делится, ну или когда мы зачинаем ребенка, ДНК, она как бы дублируется, да, вот эти две цепи расходятся, и потом по двум цепочкам, по каждой из разошедшихся цепочек восстанавливается одна недостающая. Была одна молекула, осталось две чем вообще говоря, они похожи или даже одинаковые. Точно так же, как если бы вы взяли книжку и переписали ее. Если вы будете переписывать достаточно внимательно, то у вас вторая копия книжки будет очень похожа на первую или даже идентичная ей. Ну так вот, значит, генетическая информация о том, как сделать наше с вами тело или любое другое тело клеточного организма записана в ДНК в виде линейной последовательности. Будем называть их буквами А, Г, С и Т. И сама структура этой молекулы позволяет эту информацию дублировать. Так как мы с вами довольно сложные организмы, в итоге генетическая информация, которая необходима, чтобы сделать вас или меня, она довольно ну, такая большая, если можно сказать про информацию, что она большая. То есть геном ваш или мой, если мы говорим про людей, он составляет 6 миллиардов букв. Это очень много. Потому что, например, книга «Война и мир» Льва Николаевича Толстого содержит всего лишь около там, миллиона букв. То есть в каждой клетке нашего организма на молекуле ДНК, на материальном носителе, на такой длинной цепочке записано генетического текста на тысячу томов «Войны и мира». Слава богу, Лев Николаевич так много не писал. И вот эти буквы ДНК слагаются в такие предложения или главы, если хотите. И эти главы — это кусочки информации, которые можно прочесть, и на основании этой информации сделать белки, которые в нашем теле делают всякую работу. Они переносят какие-то химические молекулы из одного места в другое или выполняют какую-то работу и так далее и тому подобное. В общем, в клетке белки — это такие рабочие лошадки, но закодированы эти белки в ДНК. Так вот, участок ДНК, который кодирует какой-то белок, называется геном. В нашем с вами геноме, это вот в нашей ДНК, около 25 тысяч генов разных, разных участков ДНК, длинных довольно, в которых записана информация о том, какой белок нужно сделать. Зачем нам гены нужны, я понятия не имею. Но если бы у нас не было генов, то у нас тоже бы не было. Это точно.
2: Вот сейчас стало очень модно узнавать больше информации о себе с помощью генетических тестов. И говорят, что с помощью них можно узнать практически все от происхождения до рекомендаций по питанию. Так ли это на самом деле?
0: Ну нет, конечно, не так. Генетическая информация, которая содержится в каждом из нас, она отлична. Поэтому вы вот друг на друга похожи, но не очень. Одна из причин, почему вы похожи друг на друга не точно, это потому, что у вас гены, и ваша ДНК отличаются. В среднем у каждого человека есть в этом тексте генетическом одно отличие, одна опечатка, если хотите, на тысячу букв. Ну, представьте себе, что вы читаете книжку. Тысяча букв — это приблизительно страничка. И в каждой страничке вашего идентичного текста есть одна опечатка. Так как ваши, и мой, и ваших слушателей геномы довольно большие, то это означает, что каждый из нас отличается по приблизительно 6 миллионам печаток, которые разбросаны более-менее случайно по всему нашему геному. Большинство из этих отличий ни на что не влияет. Мы же все с вами люди они там обезьяны или, например, макрицы. Но, тем не менее, эти отличия влияют на какие-то наши внешние свойства, какие-то медицинские предрасположенности и так далее, и тому подобное. Но предсказательная сила большинства современных методов генетического анализа такова, что за исключением каких-то уже совсем очевидных генетических болезней, когда вы прямо видите, что вам просто совсем плохо, делать какие-то медицинские рекомендации на основании наличия или отсутствия вот этих опечаток, которые делают вас генетически уникальным, Делать нельзя.
1: Ну вот в последнее время, как-то года 16 -го, наверное, особенно популярны стали вот такие тесты генетические. И вот Сейчас в среднем 20-30 тысяч рублей стоит исследование 28 генов. Это насколько вообще показательно? Можно ли доверять клиникам, которые предлагают сделать такие тесты? И стоит ли вообще какое-то значение результатам этих тестов да, весомое придавать?
0: Понятия с имею. Если у вас есть лишние двадцать-тридцать тысяч, ну почему их не отдать на благое дело? Ну, смотрите, давайте мы сейчас уйдем от людей. А школу уже все ходили. Помните, там были законы Менделя такие. Мендель занимался тем, что скрещивал горошки. И у него были чистые линии горошек, которые давали там зеленые эти самые стручки или горошины, а другие, которые давали желтые. И одни давали гладкие, а другие морщинистые. И Мендель занимался тем, что скрещивал эти горошки, и смотрел, как в потомстве потом распределяются свойства родителей. Если условно папа горошек был зеленый и гладкий, а мама была желтая и сморщенная, то что будет у деток? Собственно, он и ввел понятие гена, ну и является начальником генетики. Так вот, горошки различаются друг от друга по цвету и по ряду других параметров, потому что у них чуть-чуть различаются гены. Это вот те самые опечатки генетические, которые делают нас с вами чуть-чуть отличными друг от друга. Есть некоторое количество состояний генов, некоторые отпечатки, почти что гарантированно приводят к генетическим болезням. Это так называемые простые генетические болезни моногенные. Например, одной из такой болезней является муковисцидоз. А у нас же все гены дублированы. Мы получаем один набор генов от папы, другой от мамы. На каждый ген присутствует двух копиях. Вот. Так вот, если вы от папы или от мамы получили ген, состояние которого ответственно за болезнь под названием муковисцидоз, это когда вам очень плохо дышать, и к 30 годам вы, как правило, умираете, а может быть даже раньше, то если у вас одна копия гена нормальная, а другая плохая, то вы будете носителем этой болезни. У самой болезни не будет, но носить копию нехорошего гена вы будете. Если ваш партнер тоже является носителем, ну, так случилось случайно, то ровно по закону Менделя каждый четвертый ребенок, который у вас родится в такой паре, будет иметь две испорченные копии гена и будет больным. Их 30 годам, наверное, умрет. Половина детей будут носителями, то есть они будут такими же, как родители. Один ген плохой, один хороший. Обычная такая комбинаторика. Ну и один из четырех детей статистически будет просто здоровым. Так вот, генетические тесты для того, чтобы выявлять носительство каких-то вот таких простых болезней, а сейчас известно почти что 10 тысяч вот таких простых болезней. Но они полезны, в частности, для планирования семьи, если вы считаете, что этично вообще планировать семью.
1: Таким образом? Ну,
0: таким образом, да. Например, вы же фактически просто получаете информацию о том, что да, у вас и у вашего Партнера есть состояние носительства какого-то гена, который при ситуации, когда вы решите произвести потомство на свет Божий, может так статься, что ребенок случайно получит две плохие копии генные от вас, от вашего партнера и будет тяжело больным. Вот вы можете проведя генетическую консультацию, обнаружить, что вы носитель и, соответственно, предпринять какие-то меры, выбрать себе другого партнера, например, по здоровью ну или каким-то образом попытаться отобрать здоровую плодоверную циклетку, из которой потом произрастет здоровый ребенок, а можете наплевать на все это.
1: Вот многим вот из этих тестов особенно интересно, в частности, например, узнать что-то о своем происхождении. Жириновский в свое время тоже сдал такой тест и заявил, что у него общие корни с Наполеоном и с Эйнштейном. Вот откуда такая информация и можно ли как-то факт родства такого доказать, подтвердить?
0: Но можно разобраться как в принципе делаются тесты на родство смотрите ну, давайте оперировать в терминах книг у нас будут генетические книги вот представьте себе что есть некая книга но ну, оригинал и каждый из вас просит переписать эту книгу она достаточно большая так что вы отвлекаясь там подкасты делаете все такое прочее ляпайте опечатки какие-то в итоге книга которую переписала одна из вас будет содержать какие-то опечатки а книга которую переписала другая будет содержать тоже опечатки но другие понятно да ну потому что маловероятно что вы большой книжке Делать одни и те же опечатки. А теперь пусть те книжки, которые переписали каждый из вас, переписывает кто-то еще. Он или она будут ляпать свои новые опечатки, но то, что было в самом первом варианте, сохранится. Да, таким образом, вы можете просто проследить, как опечатки распространяются или распределяются в копиях книги, которые возникли в результате длительного переписывания. При этом совершенно очевидно, что набор опечаток будет тем более близок, чем более недавно эти книги, ну что ли, разошлись, чем ближе от нас во времени был процесс переписывания книжки. И важно, конечно, чтобы источник копии, которая переписывалась, была одна и mm. та же. Ну, такое ветвистое дерево получается. Ну и вот, соответственно, если условный Жириновский решает посмотреть, на кого же он больше всего похож, то вместо того, чтобы смотреть в зеркало, он может или она попросить, чтобы кто-то определил наличие каких-то опечаток в его геноме, а потом сравнил эти опечатки с другими людьми, геномы, которые тоже определены. А дальше вы просто берете и сравниваете, и говорите, ага, вот это есть у того и у другого, это есть у этого, та-та-та-та, Совпадению таких опечаток вы можете делать выводы о, о близости людей генетической. В некотором смысле каждый из нас является переписанной копией наших родителей, а наши родители являются переписанной копией ну, наших о, дедушек и бабушек и так далее и тому подобное. Поэтому, двигаясь от двух теперешних людей как бы вниз и находя общие опечатки, можно сказать, когда, скорее всего, их предки разошлись.
1: И насколько глубоко это можно узнать? До первого человека дойдет, не дойдет?
0: Ну, я даже не знаю, был ли первый человек. Но в случае, например, есть такое понятие митохондриальная Ева. Можно показать, что все существующие сегодня люди имеют ДНК в такой специальной клеточной энергетической станции, почему-то по-русски это называют митохондрии, такой органель. У нас в наших клетках есть такая маленькая частица, называется митохондрия. Бывшая бактерия. У нее есть своя ДНК. Так вот, анализируя ДНК митохондрий человеческих, можно показать, что митохондриальная ДНК всех современных людей происходит от одной женщины, которая жила там, лет 50 тысяч назад это так
2: ну вот мы часто в обычной жизни используем выражение это гены так говорят когда у ребенка например сложный характер или он растет в ундеркиндом а в семье кто-то был ученым можно ли такие какие-то качества приписать генам? то есть например стрессоустойчивость склонность к изучению языков и так далее
0: можно но не нужно Потому что это бессмысленно. Ведь если мы вернемся к горошкам, Мендель сделал свои великие опыты, изучая простые вещи зеленый или желтый, сморщенный или гладкий. Генетики изучают, как действуют гены. Единственный способ изучить, как гены действуют, это взять двух родителей, скрестить их и посмотреть на потомство. А потом взять потомство и еще раз скрестить его, например, с собой. Посмотреть, что будет в следующем поколении и так далее и тому подобное. Изучая распределение признаков, вы можете потом сделать вывод о том, наследуется ли признак или нет. С людьми такого рода опыта затруднены потому что вы тогда должны по своему желанию людей скрещивать, ну, как экспериментатор, так, как вы хотите. А иногда делать такую замечательную процедуру в генетике, очень популярную, называется брак-кросс или «обратное скрещивание», когда вы детей скрещиваете с родителями. Но вроде тоже невозможно это сделать. Это первое. Поэтому вот вы там сказали «плохой характер» или «гениальность», чтобы это ни было. Во-первых, нужно определить, что такое плохой характер. Наверное, моя жена думает, что у меня плохой характер. А кто-нибудь другой думает, что это не так. Получается, что этот признак, ну, скажем так, нечеткий он во взгляде смотрящего. Ну и с гениальностью на самом деле то же самое. Кроме того, даже если будет какой-то признак, про который можно предметно говорить, нам потом нужно посмотреть, что этот признак в поколениях наследуется, ну и передается по мужской линии, по женской линии, или там независимо от цепленности с полом. Но сделать это фактически невозможно, опять же, за исключением очень простых с точки зрения генетики признаков, как-то какие-нибудь наследственные заболевания. Условная гемофилия, от которой страдал там царевич Алексей, сын Николая. Вот это простая совершенно вещь. Можно проследить, как эта мутация, которая привела к гемофилии, возникла у бабушки Алексея, то есть у королевы Виктории, потом передалась через жену Николая Алексею, и потом вместе с Алексеем исчезла, потому что Алексей не оставил потомства. А вот насчет гениальности или формы носа, таких опытов невозможно сделать. Так что, скорее всего, плохие характеры точно есть, но они не имеют генетической подоплеки.
2: Ну, как и темперамент, да, и вот какие-то такие вещи, которые нас формируют, да, и отличают нас друг от друга. Нет, ну,
0: темперамент же тоже очень сложная штука. Но, по крайней мере, вы смотрите, если вы посмотрите на породы собак, в принципе, генетики очень много сделано на домашних животных. Просто потому, что мы давно с ними работаем. Породы собак, безусловно, отличаются друг от друга генетически. Здесь нет никаких сомнений. Мы не обязательно знаем, за счет каких генов бигли не похожи на бульдогов. Но это точно собаки. Это точно один и тот же вид. Они скрещиваются. И можно получать всякие удивительные гибридные формы которые будут плодовиты. Но, тем не менее, есть чистые породы собак, и у чистых пород собак, кроме внешнего вида, есть совершенно точно какие-то отличия, ну, в темпераменте назовем это, в характерах. Это значит, что, наверное, какая-то генетическая подоплека у психических каких-то свойств, например, темперамента есть, но мы не знаем, в чем она заключается. И, скорее всего, это определяется не одним каким-то простым состоянием гена, а взаимодействием Десятков или сотен, или может быть тысяч состояний разных генов. Мы же все друг относительно друга множественным мутантами. Мы все отличаемся по шести миллионам позиций. Может быть, пять миллионов из этих позиций характеризуют ответственность за какие-то свойства, но вычленить это и говорить про это ну, совершенно невозможно. Что не мешает людям платить 20 тысяч рублей и получать какую-то информацию, которая им нравится.
1: Если говорить, например, про негативные привычки человека, может быть, в этом плане как-то проще или предмет не можно разговаривать. Там алкоголизм, например, какие-то тяжелые зависимости. Ну, условно, если там, дедушка, отец алкоголики, сын там, ну, возможно, да. Просто есть исследования даже на тему того, что передается вот это все. Ну, Склонности... Проблема в
0: том, что у дедушки и папы алкоголика, сын, скорее всего, воспитывался этими же индивидуумами. И различить влияние генов и окружающей среды здесь очень сложно. Поэтому, опять же, для того, чтобы показать, что есть четкая генетическая предрасположенность к алкоголизму или шизофрении и так далее и тому подобное, нужно проводить массовые ну, Так как мы не можем скрещивать людей, как мы хотим, потому что они не горошки, даже не собачки, не коровы. Вот Все, что мы можем делать, это делать какие-то очень подробные исследования на десятках тысяч, а лучше сотнях тысяч семей. И собирать медицинскую информацию и смотреть, правда ли, что если был в каких-то семьях повышенная частота, я уж не знаю, чего алкоголизма, то и у детей это тоже так. И в следующем поколении это тоже так. Очевидно совершенно, что не у всех алкоголиков дети алкоголики. Более того, тоже очевидно, что у людей, которые не страдают алкоголизмом, иногда вырастают дети алкоголики. Но правда также и то, что в семьях алкоголиков могут быть алкоголики. В результате вы собираете некоторую статистику. И ответ, который вы можете получить, например, такой, что там в пять раз увеличена вероятность того, что ребенок в семье алкоголиков тоже станет алкоголиком. Пять раз по отношению к обычной семье. Таким образом, мы пришли не к какому-то генетическому приговору, а к такому странному статистическому утверждению, что если ваши папа и мама беспробудно пили, то ваш шанс стать алкоголиком в пять раз выше, чем вашего соседа, у которого они были трезвенниками. Но это ничего не означает. Это не означает, что вы сами, конкретно вы, будете пить запоем.
1: Ну, то есть сказать наверняка сейчас о каких-то предрасположенности человека к чему-то, да, можно только касаемо болезней.
0: Не всех болезней, а простых моногенных болезней или так называемые менделевские болезни в честь, собственно, Менделя. Там все просто. Там можно сказать, что если человек является носителем какого-то заболевания, потому что у него изменен одна из копий генов, то у такого человека совершенно понятной статистике, при наличии партнера, который тоже является носителем такой испорченной, но измененной копии гена, будут возникать больные дети с какой-то частотой. Вот это точно можно сказать. А все остальные вещи, они просто выясняются, что они очень сложные, потому что нужно понимать, что влияет среда, очевидно совершенно, да, и кроме того влияет все остальное генетическое окружение, потому что мы все генетически уникальны. Мы все отличаемся друг от друга. Пусть у меня есть какой-то ген, который у вас бы привел к развитию какого-то заболевания, ну или склонности употреблять алкоголь в неумеренных количествах, но у меня есть другой набор вариантов генов по а всей остальной моей ДНК, который влияет на то, как мой признак выразится. Поэтому мы с вами все равно будем разными. Mm -hmm. Лучше про это не знать. Лучше спать спокойно и пить умеренно, честное слово.
2: Что касается болезни, сейчас много говорят о том, что рак — это отчасти наследственное заболевание. Так ли это на самом деле?
0: Рак это не отдельная болезнь. Когда мы говорим про рак, мы туда скидываем огромное количество самых разных заболеваний с самой разной природой. Совершенно очевидно, что клетки опухоли отличаются от обычных клеток и отличаются генетически. В них появились новые отпечатки, которых не было исходно. смотрите, мы все возникли в результате слияния генетической информации от папы, которая была в сперматозоиды, и от мамы, которая была в яйцеклетке. Все это перемешалось, возникла одна оплотворенная яйцеклетка, она стала делиться, 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 много раз делилась. Фактически происходило переписывание генетической информации. То есть в каждой нашей клетке есть та же самая информация, которая была в исходной оплотворенной яйцеклетке. Вот и возникли такие мы прекрасные. Но при этом, всякий раз, когда генетической информации переписывалась, возникали новые клетки, допускались ошибки. Чем дольше мы живем, тем больше наши клетки делятся от того исходного состояния, когда нас зачали. И тем больше там накапливается ошибок. Ну и кроме того, пока мы живем, мы постоянно встречаемся там с какой-то агрессивной внешней средой, которая тоже нашу ДНК меняет. И потихонечку, полигонечку, если мы доживаем, то у нас возникает рак совершенно неизбежно. То есть мы от рака бы все умерли, если могли бы до него дожить. Потому что рак в некотором смысле — это просто повреждение клетки, когда она начинает вести себя не так, как надо. Это с одной стороны. То есть рак имеет генетическую природу, потому что для того, чтобы клетка стала раковой, нужно, чтобы в ее ДНК произошли какие- то изменения. Но также справедливо и то, что у некоторых людей предрасположенность к определенным типам рака может быть более высокая, чем у других людей. Это тоже правда. Опять же, просто потому, что каждый из нас генетически уникален, у нас есть фон различных изменений относительно друг друга, и эти изменения влияют на то, как проявляется какой-то признак, который мы воспринимаем как рак.
2: Ну, то есть, есть такая расположенность, но это не связано с тем, что в семье кто-то болел раком, например.
0: Нет, они могут быть наследуемыми. еще раз, предрасположенность означает, например, вот что. Представьте себе, что есть какая-нибудь форма рака, которая в среднем встречается, ну, допустим, с частотой 5 на 100 тысяч человек. То есть, вы знаете, что такое. Какая форма рака регистрируется в медицинских учреждениях у пяти человек на каждые сто тысяч обследованных. Вы выбираете эти пять тысяч человек и начинаете смотреть, что у них там с геномом. Нет ли у них чего-нибудь такого, чего нет у других людей. Вы тем самым делаете опыт, вы проверяете гипотезу, что эта форма рака имеет какую-то генетическую основу. Ну и, конечно, вы находите, что у этих пятерых человек есть какие-то дополнительные изменения, которых нет у остальных. Но потом вы начинаете смотреть, правда ли, что у здоровых людей нет таких изменений, как у этих пяти детектированных. И оказывается, что у них тоже такие изменения есть. И приходите вы опять ровно к тому же. Вы говорите, что у человека, у которого есть вот такая-то мутация в ДНК, такое-то изменение, частота рака повышена, например, в 30 раз. Что это означает? В популяции частота такого рака 5 на 100 тысяч, а у людей с такой конкретной мутацией 5 на 30 это будет сколько? 150. 150 на 100 тысяч. Но если конкретно вы или я задумываемся, что это для нас значит, если мы пошли, потратили 20 тысяч рублей и сделали генетический тест, совершенно непонятно, что с этой информацией делать. Допустим, у вас частота рака ожидаемая 5 на 100 тысяч, потому что у вас такой геном, а у меня она 150 на 100 тысяч. Ну, что они теперь делают? Биться головой об стену? И
2: что ну, нет? возможно, какую-то профилактику чаще проходить, обследование.
0: Начнем с того, что частота 150 на 100 тысяч она все равно очень маленькая. Поэтому совершенно непонятно должен я, несмотря на то, что я так, генетический ипохондрик, теперь ходить и осаждать все медицинские учреждения, требовать, чтобы они что-то сделали со мной. Представьте себя с точки зрения медика. Ну, Чуть-чуть повышенная частота какого-то заболевания не означает, что большинство людей с таким конкретным генетическим маркером действительно будут болеть. Вот, кроме того, совершенно непонятно, какие бы медицинские средства помогли этому человеку избежать ну, возникновения рака, будь ему это предписано. Скорее всего, вам скажут что-нибудь, что не надо курить, не нужно пить, нужно вести здоровый образ жизни и желательно быть богатым. Но, в принципе, такого рода советы хороши независимо от вашего генетического скажем так, состава.
1: Какие исследования сейчас проводятся новые, что еще, кроме болезней, можно выяснить на человеке, чтобы не переходить вот эту границу этичности и не скречивать детей с родителями?
0: Так как, по-видимому, в ближайшее время, а может быть, никогда, скрещивать детей с родителями не удастся, а главное, эти опыты должны были быть такими длинными, нужно это было делать с поколениями, может, нужно еще бабушек было бы привлечь, ну и просто слишком долго, то можно, тем не менее, делать популяционные исследования, но начнем с того, что эта наука вся очень новая. Вот, 20 лет назад, чуть больше, был определен первый геном человека, и стоил это 3 миллиарда долларов почти по доллару за каждую букву ДНК. Вот Это был просто какой-то ну, условный человек. Геном этого человека, в общем-то, про ваш геном ничего не говорит, потому что этот человек отличается от вашего генома на 6 миллионов букв. Ну, вот этих опечаток. Так же, как от любого другого. За последние 20 лет технологии геномного секвенирования очень сильно развились И сейчас э, люди пытаются подойти к тому, чтобы можно было геном человека отсеквенировать за 500 долларов. Соответственно, мы пока еще не там, но в ряде стран есть программы, когда они хотят или уже сделали там 100 тысяч геномов отдельных людей, миллион геномов отдельных людей и тому подобное. Полученные данные геномные хранятся на каких-то электронных носителях. И при условии, что эти данные, каким-то образом соблюдая всякие правила по деперсонализации, совмещены с медицинской историей этих людей, например, вы можете, просто делая какие-то глубокие статистические анализы, находить корреляции между изменениями в геноме того или другого человека и предрасположенностью к заболеваниям. Это, собственно, делается. На этом как бы основана персонализированная медицина. Другой вопрос, что, к сожалению, по крайней мере, на сегодняшней стадии, результаты все равно будут полностью вероятностными. Да? То есть вам все равно скажут, что у вас повышена вероятность того или другого. И с точки зрения медицинской, по-английски называется actionable. В большинстве случаев никакие медицинские действия по такому анализу предпринять нельзя. По крайней мере, сейчас. Может быть, в будущем, когда у нас будет накапливаться все больше и больше таких данных, ситуация изменится. Представьте себе, что мы говорим с вами там через 100 лет. Прошло 4 поколения людей. Если на все эти четыре поколения для каждого из людей, живущих тогда через сто лет или живущих сейчас, есть генетические данные, то нам и не надо скрещивать людей. Мы можем, грубо говоря, ретроспективно посмотреть, какое было генетическое состояние у пап-мам, бабушек-дедушек, прабабушек-продедушек, и что получилось с первичными детишками. И пытаться делать на основании этого какие-то выводы. Но этого еще нету, просто потому что наука это очень молодая»
1: из таких ярких, наверное, что на слуху, по крайней мере, в СМИ попало и очень большой резонанс имела, система crispr технология редактирования генома. Мы знаем, что с помощью вот этих ножниц условных можно вырезать плохой ген, скажем так. И в 2018 году вот таким образом в Китае родились девочки-близнецы, которые благодаря такому редактированию оказались устойчивыми к ВИЧ-инфекции. Очень много споров в то время и по поводу этого эксперимента непосредственно было, да. Вы не могли бы нам пояснить, что это за технология, есть ли какие-то вопросы? Насколько она безопасна? И в каком будущем, ближайшем, не ближайшем, эта технология будет использоваться
0: массово? Но она сейчас используется массово. Вопрос только где. CRISPR-Cas — это система, которую на протяжении, там не знаю, миллиардов лет бактерии использовали для того, чтобы бороться с вирусами своими. Бактерии тоже вирусы стревожат, Они защищаются. И действительно, молекулярные ножницы, фактически, это ножницы для ДНК. Важно то, что они могут в определенных программируемых местах ДНК сделать Разрыв. ДНК тонкая молекула, она может просто разорваться. На самом деле ДНК в клетке рвется всегда. Вот наши клетки, когда они делятся, то ДНК в них всегда рвется. Этого не может быть иначе, потому что представьте себе, что клеточки маленькие, помните, в школе тоже, наверное, микроскоп смотрели: вот в теле каждого из нас там сотни триллионов клеток. В каждой клетке нашего тела есть ДНК. Так вот, длина ДНК, которая находится внутри каждой малюсенькой клетки нашего организма, приблизительно метр восемьдесят Вот это такая тоненькая-тоненькая ниточка, на ней записана вот эти буковки АГЦТ, и все это свернуто. А потом он так жammкан и засован вот эту крохотную клеточку. Понятно, что когда вы такую ДНК копируете, чтобы сделать новые копии, у вас ДНК, наверное, будет рваться. Но ну, представьте себе, вот вы нитки, у вас клубок запутался, вы их распутываете, наверное, все порвется в конечном счете. Вот, и клетки умеют разрывы в ДНК чинить потому что те клетки, которые разрывы в ДНК чинить не умеют, их с нами нет, они все вымерли. Поэтому все клетки, которые есть на свете, любого организма умеют зашивать ДНК. Вот. Но только иногда они делают в этом месте разрыва некоторые ошибки. Вот технология CRISPR-Cas позволяет вносить разрыв не случайный ну, в какое-то место ДНК человека, а в определенное строго место. Ну, вот так, так это используется. Это не просто ножницы, они программируемые ножницы, довольно точные. Причем при хорошем стечении обстоятельств можно гарантировать, что разрыв будет внесен только в одно место ДНК человека а не в какое другое. Вот. А дальше клетка, в которой внесен такой разрыв, должна или помереть, потому что она свою ДНК не залечит. Или как-то ее залечить. А залечивает она обычно просто встык-встык, сшивая разрыв. При этом в том месте, где она это делает, будет возникать какие-то изменения. То есть это способ направленного внесения изменений в ДНК. В ряде случаев это полезно. Например, если у вас есть две копии гены, и одна из этих копий не очень хорошая, ну, когда вы являетесь носителем какого-то заболевания, того же муковисцидоза или гемофилии, то вы можете эти генетические ножницы направить на неудачную копию гена в то самое место, где эта копия отличается от нормальной, и раскусить. Ну а дальше этот раскус залечится, и вы можете опять же, при хорошем стечении обстоятельств даже вернуть ген в свое нормальное состояние. И такая технология используется для внесения мутаций в различные места клеток человека, животных, кого угодно. То, что сделано вот в этом конкретном опыте Хи Хоя, там был проведен следующий эксперимент. Выясняется, что есть некоторое количество людей, в основном европейцев, у которых в одном из генов есть небольшое изменение, которое делает этих людей по-видимому устойчивым к спиду. Ну, так говорят, по крайней мере, статистически. Люди с таким изменением в ДНК спидом болеет, у них нет тяжелого синдрома иммунодефицита. У азиатов таких вариантов гена фактически нету И был сделан ниже следующий опыт, что взяли оплодотворенную яйцеклетку, по-видимому, добровольцев и провели в них с помощью CRISPR-Cas редактирование, напустив вот эту кусалку, ножницы, на вот то самое место, изменение в котором приводит к устойчивости к спиду. Ну и после того, как это было сделано, такую яйцеклетку посадили обратно матери, и она выносила ребеночка. Ну и было показано, что, по крайней мере, у одной из этих девочек действительно произошло редактирование. Вот вопрос о том, будут ли эти девочки устойчивы к спиду, это совершенно отдельный вопрос. Чтобы ответить на этот вопрос, их надо бы спидом заразить. Но, опять же, видите, люди не очень хороший объект для генетических изысканий. Более того, непонятно зачем вообще было это делать, потому что, может быть, они даже без этой операции спидом бы никогда не заразились. Все-таки большинство из нас спидом не заражается. Так что это скорее была демонстрация возможностей технологии к сожалению, на живых людях, причем этих людей не спрашивали о том, согласны они вообще на такую интервенцию или нет. Но, в принципе, эту технологию можно использовать для того, чтобы выводить всяких полезных сельскохозяйственных животных или растения. В идеале, может быть, лечить какие-то определенные формы рака у людей, когда генетика этого рака будет четко понятна, и некоторые других заболеваний, типа мышечной дистрофии. Но ни одной реально работающей технологии пока что нет.
1: Но это безопасно?
0: У гена есть разные состояния, потому что на участке длиной в миллион букв ДНК всегда будет я не знаю, несколько сотен изменений между вашим геном и моим. Эти изменения ответственны за то, что наши белки с вами чуть-чуть разные. Ваш вариант делает нас очень здоровы, а мой вариант делает меня совсем больным. Соответственно, с помощью технологии CRISPR-Cas можно мой вариант сделать чуть-чуть более похожим на ваш. Ну, и если вы гарантируете, что никаких других изменений ваша молекулярная кусалка нигде не сделала, то, наверное, технически вы просто мою относительно не работающую копию гена сделали такой же хороший, как ваша.
1: Ну проверить это можно?
0: Можно, но смотря на какой стадии. Но если мы говорим с вами про эмбриональное редактирование, вот то, что было сделано с этими девочками, там задача была решена на уровне всего организма. Да? Мы сначала девочек брали, когда они еще были только облодотворенными яйцеклетками, то есть они были одной клеточкой. В этой клетке проводилось изменение с помощью CRISPR-Cas. А потом клетка начинала делиться, возникал эмбрион, потом возникала целая девочка. Но, естественно, все клетки дочерние, все, что возникало после деления исходной яйцеклетки, содержало то изменение, которые ученые туда ввели для того чтобы проверить что не было каких-то дополнительных изменений с одной стороны как говорят англичане доказательства фудинга Девочки родились здоровые, но про них очень мало информации, но вроде как с ними ничего не произошло. Вопрос о том, не произошло ли чего-то еще, относительно чего не произошло каких-то изменений. Ведь мы все с вами люди, и мы все мутанты друг относительно друга. Ну, допустим, ваша молекулярная кусалка ввела еще там пару мутаций каких-то, которые вы не планировали. Скорее всего, это ни на что не повлияет. Но может повлиять, поэтому точного ответа нет.
2: Как вот, на ваш взгляд, вся эта информация о генах может применяться в будущем с высоким развитием технологий? Какие последние вообще исследования в этой области ведутся?
0: Эта информация может применяться для того, чтобы оценивать риски тех или других заболеваний. Но риски все эти будут статистическими, затем лишь исключением, когда болезни очень простые, там и так все очевидно, там не нужно это. Там вам любой врач и так скажет, что вы больные. Но это может применяться при планировании семьи. Чем больше будет охват такими полногеномными исследованиями людей, живущих, живших или тех, которые еще будут жить, тем более точны будут наши предсказания. Но мы точно далеко еще не там. Можно заниматься всякими вот этими игрушками, типа выяснять свою генеалогию и говорить, что это произошло от Наполеона. Но это можно делать и без этого. Можно просто гадалки пойти. При развитии достаточно хвис-проказ технологий и, наверное, когда-то можно будет действительно направленно изменять и точно какие-то версии генов, скорее всего, не на уровне эмбрионов, а на уровне уже нас грешных, живущих людей, с тем, чтобы какие-то состояния дегенеративные, вызванные, например, возрастом, излечивать. Например, возрастная атрофия сетчатки глаза связана с изменениями в глазу. Они ненаследуемые. Это изменения, которые просто происходят с возрастом. И люди слепнут. Но если мы знаем тот участок ДНК, тот ген, изменения в котором ответственно за дегенерацию сетчатки, можно с помощью технологии CRISPR-Cas попытаться этот вариант гена вернуть в исходное состояние, то, которое было раньше. И надеяться, что человек не будет терять зрение так быстро. То же самое относится к болезням типа мышечной дистрофии, когда у вас мышцы атрофируются. Да, Это тоже понятная природа этой генетической болезни. Мы просто не умеем ее лечить. И там, наверное, тоже можно что-то менять. С большинством форм рака все, наверное, не так просто обстоит, потому что рак вызван не одной мутацией, это не простая болезнь, а десятками или сотней мутаций. И что именно там менять, не всегда понятно. Кроме того, проблема рака в том, что нужно поменять все клетки в опухоли, все равно придется выжигать... Химии или радиации все равно придется вырезать хирургическими методами. Оставшиеся перерожденные клетки нужно будет до них как-то добраться и попытаться их отредактировать, привести в чувство, изменить. К сожалению, это очень сложно, потому что на уровне огромного организма, как мы с вами, сложно направленно менять какие-то типы клеток. Но ну, представьте себе больной муковисцидозом. Он вообще совершенно нормальный, просто у него там солевой баланс нарушен в легком, и поэтому в конечном счете он умирает от бактериальных заражений. Для того, чтобы мы знаем генетическую природу муковисцидоза, для того, чтобы изменить это состояние и вернуть человека в нормальную жизнь, вам придется поменять все или большинство клеток его легкого, легких знаете, какие огромные. Как это сделать, совершенно непонятно пока что. Будущее будет за разработкой методов направленной доставки генетической редакторов к интересующим нас клеткам и высокоэффективном изменении этих клеток. Но пока что мы далеко не там.
1: Это был подкаст «Как это устроено». Слушайте нас на сайте bfm.ru и на платформах Яндекс.Музыка, Google Подкасты, Apple Подкасты и ВКонтакте.